0: שלום, זהו אפלוג, פרק מספר 015, כפי שהוקלט ב-19 באפריל 2020, 444 ימים לסגר, ככה זה מרגיש לפחות. מה יהיה לנו היום בתוכנית? היום בתוכנית על האייפון SE החדש שהושק... נראה לי דקה-שתיים אחרי הפרק הקודם, זה היה קצת מבאש אבל לא נורא. יש שמועות בלתי ניתנות לערעור על האייפון 12, האייפון 12 פרו-מקס, או מה שזה לא יהיה עם רינדורים חדשים שהם כנראה די אמינים. אביזרים מגוחכים למק פרו וכמה דעות על זה. שינויים במקבוקים, כל מיני שינוי תוכנו מגניבים שישפיעו על השוללה של כולנו. מקלדת לאייפד פרו ועוד המון חדשות קטנות והמלצות וגם אז בואו נתחיל עם חדשות. אוקיי, okay, אז הדבר הכי גדול בחדשות של אפל שקרה בזמן האחרון היה האייפון SE. אייפון SE חדש, אתם יכולים אה, לראות אותו ממש פה. סתם, לא באמת, זה האייפון. SE הישן, אה, שעדיין מחזיק מעמד, הוא כן, הוא ורוד, אין מלשות, זה מה שהיה במלאי. אז אייפון SE החדש, הוא הממשיך הרעיוני של האייפון SE הקודם. זה לא מפתיע בוא נדבר כמה דברים עליו אוקיי אז כן השם נשאר אותו דבר מהדגם המוזל הקודם של אפל הוא יצא לפני ארבע שנים וחודש כן הדגם הזה שמולי שמחזיק מעמד יופי בתור המכשיר פודקאסטים שלי מכשיר מוזיקה ורדיו לאוטו כדי שאני לא אצטרך להשתמש במכשיר הראשי שלי לזה הוא בדיוק בין ארבע שנים וחודש ועכשיו יצא הממשיך שלו. הדעתי קודם כל נתחיל מהשוף הדעה שלי. קטו דבולשית, שזה יהיה מכשיר כנראה מהפופולריים אחד מהנמכרים ביותר של אפל אי פעם לתקופה שלו זאת אומרת לחצי שנה הקרובה נגיד איזה ככה כמו שתמיד מכשירי הדגל ימכרו יותר אבל הוא הופך הוא נראה לי שהולך להימכר טוב מאוד לפחות עד, uh, עד שפטמבר. יש מספר חודשים עד הדגל הבא עד מכשיר הדגל הבא יש לו הרבה מה למכור בהרבה פחות מאלף דולר שעולה חדש להציע המכשיר הזה יעלה 400 דולר בוא נסכם כמה דברים עליו. אוקיי הייצוב זהה, אה, מה אני מחזיק אותו כאילו זה זה, הייצוב כמו שאתם רואים על המשך זהה לאייפון 8. אוקיי זה ממש מכשיר שהוא אה, המשך ישיר מבחינת הייצוב לאייפון 8 גם מבחינת המבנה שלו מבחינת המצלמה והכל. אותו מעבד שיש ב-iPhone 11 Pro. המעבד הזה הוא מאפשר למעשה את כל היכולות שיש למכשירים החדשים, כולל העריכה, הצילום, הטעינה מהירה, ה-Augmented Reality, כל הדברים שיש לאייפונים העיקריים, שאני מדבר על ה-11, 11 Pro ו-11 Pro Max, יש גם למכשיר הזה בגלל שיש לאותו מעבד את ה-A-Slosser Bionic. גם בצילום הווידאו, מגיע ל-4K ב-60 שניות, אמרתי את זה גם אז, כשיצא, לא זוכר, אחד מהמכשירים המוזרים. מדובר על מכשיר שמצלם 4K 60 פריים פר שקנט ב-400 דולר זה אחד המצלמות 4K 60 פריים פר שקנט מהזולות שיש בסוג במיוחד מתחשבים בכל שאר דברים שאפשר לעשות איתו זאת אומרת לערוך על המכשיר לעלות על המכשיר זאת אומרת מכשיר לבלוגרים או וילוגרים זה מכשיר מדהים אז זה כבר מובנה בפנים עוד דבר חשוב. יש לו uh, כפתור בית אוקיי כפתור בית עם touch ID. זה... נוף זה חריג בנוף אוקיי האייפון 8 אמנם היה לו את זה אבל האייפון 10R האייפון 11 כבר אייפון 10 אייפון 10S כבר לא היה להם את זה עדיין יש לו אני תכף ידבר על למה הוא קיים ולמה עדיין צריך להיות לו את הכפתור אצבע הזה. יש לו עמידות במים IP67 זה חצי שעה במים זה פחות ממה שיש לה 11 שיש להם IP68 יש לו טעינה אלחוטית הוא יתמוך בטעינה אלחוטית הצבעים שהוא קיים בהם הם רק שחור לבן. ואדום, אדום מרשים מאוד כמובן. המחיר כמו שאמרתי מתחיל מ-399 דולר ל-64 ג'יגה, כן, המכשיר הכי נמוך שלו 64 ג'יגה, זה עדיין המטרה הזה לקבוע לאיזושהי נקודת מחיר זולה, וגם עדיין נפח שהוא מספיק לדעתי. אני עם 64 ג'יגה פה, אמנם אני מפוצץ אותו בפודקאסטים, שזה מה שגוזל את רוב המידה, אבל אם הוא היה נגיד סתם מכשיר משני, זה היה מספיק 64 ג'יגה. אל תהיו אה, אה, חמדנים, זה בהחלט מספיק. לדעתי לפחות כאילו שוב בנקודת מחיר של 400 דולר אבל אם בכל זאת אתם רוצים יותר 128 ג'יגה יעלה רק 450 דולר רק 50 דולר בשביל כפול לכשון ו256 ג'יגה זה עוד 100 דולר 550 דולר זאת אומרת בין 400 דולר ל 550 דולר לקבל משהו שהוא שווה ערך לאייפון 8 בעיצוב שלו אבל אייפון 11 ביכולות שלו מבחינת המעבד יעלה 550 דולר. האייפון 8 וה 8 פלוס לא ימכרו יותר. לאייפון אישי, SE כרגע אין דגם פלוס, אין דגם גדול, אז זה רק האייפון SE. אז מה אנליסטים כבר אמרו על הדבר הזה שוב אנליסטים זה האנשים שכל המטרה שלהם זה לנתח את ההשקות של אפל את ההכרזות של אפל ואיך הם ישפיעו על המניה על הלקוחות שלהם שהם אלה שקנו את המנויות של אפלים למכור לקנות להשקיע יותר להשקיע פחות אז זה מה שעליהם להגיד. אז זה קודם כל סימן טוב שאפל מוצא את המכשיר הזה עכשיו. המכשיר הזה בכוונה שהוא היא על פס היצור שלה אבל יכולות היצור שלה כן, הם לא ציפו שהוא יהיה עד כדי כך פופולרי ולא היו מוכנים לזה בגלל זה היה גם דיליי המון במשלוחים שלו בזמנו לפני ארבע שנים אז המכשיר הזה הם כבר יודעים שהולך להימכר שוק של כמו לחמניות חמות אז זה אומר שהם סומכים על פס הייצור הזה שאנחנו כל העולם בקורונה אני חושב שזה חשוב מאוד. עוד דבר טוב בו גם כן שקשור לקורונה שזה מכשיר מוגזל הוא יתאים מאוד לכלכלה באנשים מרגישים לחוצים בכסף אוקיי מכשיר. כמעט ביכולות של מכשיר דגל מבחינת המעבד שלו ב-400 דולר זה מרשים מאוד. אבל הדבר הכי מרשים בו מבחינת היכולות שלו של ה-400 דולר זה אורך החיים שלו. מדובר במכשיר עם המעבד כמעט הכי חזק בשוק, אולי הוא עדיין הכי חזק בשוק, תלוי מודדים בזה, יש 13 לא ביוניק עם מצלמה מעולה, סך הכל, עם חיי שוללה מעולים, עם עמידות במים, עם האחריות והשירות של אפל שהולך להחזיק מעמד לכם חמש שנים. אוקיי, okay, הולך לקבל עדכוני תוכנה לחמש שנים או קרובות. המכשיר שלי עדיין אמור לשילול בטא, המכשיר מלפני ארבע שנים, SE, שיש לו יכולות של 6S בסך הכל, עדיין מחזיק מעמד. זאת אומרת שזה לא לזלזל בזה, אמנם יש מכשירי אנדרואיד מעולים בסדר גודל של בין 300 ל-500 דולר, אין ספק. האם הם יקבלו את העדכונים האחרונים מגוגל עוד 3, 4, 5 שנים? אני בספק. אלא אם כן קניתם פיקסל יד שנייה, ואז נכון, וגם אז אני חושב שזה ארבע שנים, כי כבר קניתם מכשיר בין שנה, אני לא כל כך בטוח בזה, שלחו לי, אנדרואיד זה לא העולם שלי, אבל מכל מה שאני מבין בו, זה מכשיר שהוא בונקר לארבע-חמש שנים קרובות, בארבע מאות דולר, זה מדהים. אוקיי? אז כן, אז יש אנשים בהחלט שבשל המצב הכלכלי הכללי, או שלהם, או הצורך שלהם במכשיר, זה יספיק להם. Uh, זה יעזור גם לאפל בשין ובהודו מול גל חדש של טלפונים uh, בתחום הביניים כן חמד'י uh, די גודל בסין קצת פחות בהודו uh, ויש הרבה מכשירים מהתחום ביניים הזה. Uh, ש... במקומות כמו הודו למשל מכשירים בתחום הביניים נחשבים שם קצת יותר עילית אז אפל תמיד מרשה להיכנס בהודו שם במכשירים זולים זה אחד המקומות היחידים בעולם שמכרו גם מכשירים לפני הרבה יותר שנים של אפל. אז האייפון אש יכול להיכנס שם במין מכשיר עילית בסך הכל עם היכולות הכי גדולות ויחזיק הרבה זמן למעמד. והוא עדיין יספיק שם לכיס על רוב האנשים שיכולים לעשות לעצמם אייפון. גם בסין כמובן. פחות כרגע משין לפחות מכל החברות המערביות אז זה סימן טוב והאייפון הזה רק יחזק אותם שם שוב דגם אדום ועדיין זה עדיין יכול להרשים את הסינים. זאת לא סתם גחמה זאת אומרת. חשבו על האייפון סי הקודם שזה אוקיי רצו עדיין להשאיר איזה מכשיר אייפון ארבע אינץ קטן לאנשים שרוצים אולי משהו אבל זה כבר אומר שזה לא גחמה אפל הלכו פה בכל הכוח על מכשיר מאוד מאוד חזק. השולו הוא שוק של קמפיין יש לו הכל זה לא גחמה זה, מח... זה מכשיר עם מטרה מאוד ברורה במחיר מאוד מסוים ולפחות עד ספטמבר המטרה הנושפת של המכשיר זה למשוך משתמשי אנדרואיד יש פה מין איזה מצב שמסונג הציע את המכשיר דגל שלה וואן פלאס הציע את המכשיר דגל שלה. שניהם די יקרים לפחות יותר מהאייפון אסי ואפל פתאום נכנסת בזמן הזה שבדרך כלל אין לה מכשירים אלא מכשירים במרץ אפריל בדרך כלל שחברות אחרות מוציאות מכשירים היא פתאום נכנסה ואנשים שרוצים לשדרג יש להם עוד משהו לחשוב עליו האם לעבור לאי.אי.א.א.ס. האם לעבור לאייפון ועם מכשיר ב 400 דולר זה בהחלט טיעון שצריך להאשים על השולחן. מי שכתב פוסט מאוד מאוד ארוך זה זון גובר זון גובר פירט הרבה קוד רניאל, אייפון אסי סקטזול, אייפון שמגיע כל ארבע שנים כמו שנה מעוברת כמו בחירות בארצות הברית לא בארץ וכדומה. אז מה היה לו להגיד על האייפון? היה לו הרבה דברים להגיד אני אנסה לתמצת את זה כמה שיותר. אז ככה, מאז'ן גרובר אמר, הוא קודם כל מבטל את המחשבות המוטות שהאייפון אסי היה אמור להיות חד פעמי וארבע אינץ קטן כמו הקודם, וגם את המחשבה שמכשיר כזה משמל את הביטוי של, הצ... נחלק את זה על על כל זה לא חד פעמי, זאת אומרת חשבו שהאייפון אסי ההוא היה חד פעמי ארבע אינץ אולי שווה רק לשדרג אותו קצת כדי להמשיך אותו בעלי ענפים מי שרוצה ממש קטן, לא. הוא מבטל את המחשבה הזאת, לאייפון אסי יש מטרה מסוימת, יש לו... אה, קו יש לו מקום מסוים בליין מוצרים של אפל כן נדיר פעם בארבע שנים נדבר על זה. אבל הוא עומד בפני עצמו הוא לא אמור להיות איזה סיגה חמה חד פעמית כמו שאמרתי. המחשבה השנייה היא שהמכשיר הזה איך שהוא מבטל את הצורה החדשה של האייפונים את ה.. מהאייפון 10 ומעלה. לא זה לא המשמעות שלו. יש את האייפונים המודרניים עם הפייש איי די עם הליין של הטן שאפל ציינה שזה הדור הבא של המכשירים של הדולרים ואת האייפון אסי שאמור להיות הקשר לעבר. כנראה האחרון מסוגו אבל עדיין לא קשר לעבר אין שום קשר זה צריך להתייחס אליו כמוצר אחר לחלוטין. אייפון אשי הוא גם היחידי שאפל או יותר נכון פילשילר אמרו במפורש מה משמעות האותיות אס אי ספיישל כן אני יודע שעטרידי אש יצא אמרו שזה אס טנט פור ספיד וברור פור אס אס איז פור סירי אבל הם לא אמרו את זה זה זה. הם אמרו כן בשבילנו אפשר להגיד שזה משם היה פה איזושהי התחמקות אבל פה פיל שילר ציין במפורש שה-SE זה ספיישל אדישן בין היתר קלפי יש איזשהו קשר רומנטי למקינטוס ספיישל אדישן זה גם מאוד דומה לאייפון אסי זה היה SE היה אותו מקינטוס המקורי הישן אבל אם בפנוכו חדש ומודרני אז זה גם ההשוואה בין האייפון אסי למקינטוס אסי. האייפון הזה גם. מן הסתם הוא מחוץ למשפור הרגיל יש לנו מספור אה, ליניארי מאוד ברור מהחל מה, מהאייפון אה, 4 כי ה-3 היה 3G אוקיי 4, 4S, 5, 6, 7, 8 קפצנו ל אבל אז יש לנו 10S ואז 11 כנראה לנו 12 או 11S אני לא יודע איך יקראו לזה אה, אבל האייפון SE בלי מספור וגם כשיצא אייפון אישי חדש אין לו SES או SE2 זה עוד פעם אייפון SE זה פשוט. כשיש ארבע שנים פרש כנראה לא צריך לקרוא לזה. ליניארית אלא פשוט אייפון s עומד בפני עצמו זה, זה האיכות של השם. הוא מפרט את הדמיון בין האייפון s לקודם ויש בו אה, מגבלות אה, דברים מקבילים באופן מאוד מאוד ברור. שניהם מגיעים בדיוק באמצע מחזור האייפונים הרגיל כמו שאמרנו מרץ אפריל בדיוק בין הספטמברים. כנראה זה אפריל בגלל שהיה איזשהו עיכוב בגלל הקורונה והכל הוא כנראה כן היה צריך לצאת במרץ. שמענו על זה עוד במרץ כאן כולם ציפו שנתיים וחצי בדיוק אחרי הדגם המקביל שהוא מחליף אוקיי זה מגיע אחרי האייפון 8, האייפון AC הגיע אחרי ה-6S בדיוק שנתיים וחצי אחרי שהם יצאו. אבל מעבד של הדגם דגל, דגל הראשי כמו שאמרנו כולל מצלמות חדישות זה ממש המכשיר האחרון אבל באריזה ישנה. הם לא מציגים שום דבר שלא ראינו קודם זה עיצוב שראינו צבעים שראינו כל הטכנולוגיות בפנים ראינו אז שוב אין פה שום דבר חדש. אבל זה כל המטרה שלו. הוא משווה בין המחירים, זון גרובר, משווה בין המחירים, מגיע גם למשכנה ברורה. זה המכשיר הכי משתלם של אפל כרגע, כולל ה-10R שעדיין נמכר, ונמכר ב-200 דולר יותר, ה-10R נמכר ב-600 דולר כרגע, ואין לו יתרון מלבד גודל המשך, ה-10R משמעותית יותר גדול, ושהמצלמה הקדימית שלו כוללת גם ג'יוי פנים, שזה גם כמובן יתרון. אבל יש לו הרבה חסרונות. המעבד של ה-10R, יותר ישן, מה שאומר שהוא לא מאפשר צילומי פורטרט. למרות אייפון סי הוא לא יכול להשתלם בפרוטריט כי אין לו את ה-A13, יש לו רק A12. ועוד כישרון שיש לו, אין לו כפתור בית. כן, זה מצחיק, אבל יש קהל יעד מאוד מאוד גדול, שכישרון בכפתור יעד זה מגרעה, זה כישרון, ושינוי ממשק מבלבלים אותם. אני, אני בטוח כי כן, הם אומרים שזה תמיד מבוגרים וכדומה בוא לא, לא, לא חייבים לצחוק לשקנים יש אנשים שפשוט רוצים להישאר עם הטביעת אצבע ועם הממשק שלא צריך לעשות סלייד מכל מקום אלא פשוט לוחצים על כפתור בית זה דבר שאשור לזלזל בחשיבות של הכפתור בית ההום בטן זה המצאות מהגדולות ביותר שאולי אפל שפשטו את כל העניין ובהחלט שווה את זה. זה ישתנה כמובן בספטמבר אוקטובר, ה-iPhone 10R כנראה ייצא מה-Line-Up, ה-iPhone 11 הופך להיות למחיר כנראה של ה 10R, ואז אנחנו נסתכל על ה-iPhone SE מול ה-iPhone 11, 400 דולר מול 600 דולר, כשה-iPhone 11 יהיה כנראה 128 דיגב שישית וה-iPhone E שישי, זה כבר יותר שווה, ואז זה המצב שבו העקומה של ה SE תירץ על של המכירות שלו, והוא יתמצב לאנשים, לאנשים שהתלוו מלקבל את הכי חדש בזול, זה אפשר באנשים שהתלוו כן יותר זול למרות שכבר יהיה אייפון עם איזה 14 עם 5G או מה שזה לא יהיה אבל כשהם באו להשוות את הזולים מול 400 600 דולר של אייפון 11 יהיה להם הם יצטרכו לבחור אבל יהיה להם בחירה מאוד מאוד יפה מאשר להסתפק בדגם של שנים שעברות שהם ירושם משנים שעברות מהאייפון 8 ואייפון 10 עכשיו אם. הירידת מחיר שתהיה מדי פעם לא והמכשיר הזה עד היום מאוד מאוד פופולרי בשוק יד שנייה אפשר לקנות אותו כבר עדיין היום מין רפרוויסט כזה ב-150 דולר טייפון אישי הישן אני מדבר. ועם השוק יד שנייה מאוד פורה זה כנראה הופך להיות מכשיר מאוד מאוד משתלם לא רק לא חובבי אייפון אנשים שירצו את זה סתם כמכשיר כמו שאני עושה כמו מכשיר פודקאסטים כמו מצלמה ניידת או רק כדי לבדוק מה שאני מחזיק אנדרואיד עם פיקסל, אנדרואיד, ה מכשיר דה פקטו מוזל של אפל וזה מאוד מרשים אפילו אם תקנו אותו עוד שנה שנתיים ב-300 250 דולר זה, זה מדהים פשוט והמכשיר הזה יחזיק מעמד עוד ועוד שנים. עוד כמה דברים שלמדנו על האייפון אש אי בימים האחרונים לאייפון אש אי אין את הצ'יפ u1 u1 זה הצ'יפ לוקטור צ'יפ מיקום מיוחד של אפל שישמש למיקום מאוד מדויק ומאוד כיווני. מה הכוונה היא שוב אני הזכרתי בפרק הקודם את הארטאג שזה כמו תאגים כאלה קטנים שיהיו אולי איזה שמוע שתוכלו להצמיד למכשירים מסוימים ואז תוכלו לזהות את זה ממש על ידי כמו פעם היה מן מכשיר כמו מים עם פשוט לשובב את המכשיר עד שאתם מגיעים מול המוצר שאתם מחפשים ואז זה יצפצף. אז לייפון אישי אין את ה-U אחד הזה הוא לא יוכל לזהות בצורה. פרורה כזאת את כל ה... לא, את איירטאגס וכאלה, כנראה זה עדיין ייתמך, אבל כנראה לא בצורה מושלמת. כנראה סוג של או, קיצ... או קיצוץ בעלויות או שהלוח M אין עליו את הצ'יפ הזה. אני לא יודע בדיוק מה השיבה הטכנית, אבל שורה תחתונה אין עליו את הצ'יפ יו אחד הזה. עוד דבר שהשתנה בו, הצבע האדום, יש לו פרודק טרד, מאוד יפה לאייפון SE, כמו כל הליין של ה-7, 8 וכדומה, האדום שלהם מאוד מאוד יפה, אבל בפעם הראשונה... אם תקנו מוצר עם product red אז האחוז המשוים שהולך לתרומות לא ילך למלחמה ב-H. בפעם הראשונה ה benefit שיקבל את המוטב שלך שיקבל את התרומות זה יהיה כמובן המלחמה בקורונה כמובן. זה, זה המצב שלנו. אז כל הכספים התרומות ממכירת אייפון product red, אייפון אסי product red, ילכו למלחמה בקורונה גם זה חדש גם לזה לא ציפינו. ומה שאמרתי קודם, המצלמה, אמנם זה המצלמה של ה-10R, אבל אפל עושה כמו גוגל ומסתמכת הרבה מאוד על התוכנה שלה, הרבה מאוד על הציפ, על ה-13 ביוניק, ועם הרבה שכלולים של תוכנה, הם מאפשרים את השמארט hdr במצלמה הזאת, למרות שלא היה את זה באייפון 10R, ואת המצב פורטרט במצלמה האחורית, גם כן שאין ב-10R, שאתם תוכלו לצלם פורטרט בני אדם, כי הוא יודע לזהות פנים ואוטומטית להפריד אותם מהשביבה, ואז לעשות את הדמיית פורטרט הזאת, משהו שגנראה לי גוגל את הראשונה שהשתמשה בו. אז זה עוד כמה דברים שלמדנו על האייפון אסי. אז לפני שאני אמשיך לאייטם הבא אני אענה פה על השאלות למה הוא קם הרי יש את הפרו יש את ה11 המוזל וכל זה אז לא אז למה הוא קיים הוא קיים בדיוק בגלל שהוא לא הפרו והוא גם ה11 המוזל לו מדובר שוב על 400 דולר. אפל רוצה מין בונקר של מכשיר זול שיכול להחזיק לה 4 שנים כמו האפל שהם חייבים לשדרג אותו מדי פעם אז זה המכשיר שכל אחד יכול להיות בטוח שהולך לקנות אייפון שיחזיק לו חמש שנים והוא לא רוצה להוציא יד ורגל על המוצר, אוקיי? אז כן, יש אלף דולר, יש 700, יש 600 דולר המכשיר הכי זול שהוא לא אייפון סי, אבל זה פשוט הרבה יותר חזק מהם, הרבה יותר משתלם מהם. וגם כמו שציינתי הצורה שלו, אמנם משך יותר קטן, אמנם יש לו מין מצח ושנטר אה, ואין לו את הפייס איי די, אבל יש לו כפתור בית שזה מאוד חשוב לאנשים, יש לו את הממשק היותר נוח לרוב האנשים, אה, לא לרוב האנשים, לאנשים שעמים, אז הממשק, הממשק הזה הוא דיל ברקר מבחינתם, אז יש לו מקום. זלזלו באייפון אישי הקודם, הוא הפך להיות מוצר מאוד נמכר. אמנם המכשיר הזה הוא לא מוזל, הוא לא, סליחה, הוא לא קטן במיוחד, 4.70 שעדיין לא, בימינו זה נחשב קטן, פעם זה נחשב הגדול שבשבילו אנשים קנו את האייפון השיא הישן, הישן כדי שיהיה להם קטן, אז היום זה המכשיר הקטן. אין מה לעשות, אנחנו מקדמים, האבולוציה כנראה תגורם לזה שכולנו יהיה לנו ידי ענקים בעתיד, אבל זה המצב. <אד> <אד> לפני שנמשיך אני אענה עוד לשאלה של גרי גרי תודה שהצטרפת אלינו האם ידוע לך אם בספטמבר אמור לצאת 11 פרו אס או 12 או איך שהם קראו לו דווקא אלון אולי יכול לנות על יותר מעורה לדעתי בשמועות אני קצת מתחמק אני מתחמק משמועות אני פחות אוהב את הדברים האלה אבל eh, יצא בספטמבר או אוקטובר או נובמבר או דצמבר יצא אייפון דגל חדש אין ספק יש ספק לגבי מתי בדיוק. בדרך כלל זה בונקי יוצא בשבוע הראשון או השני של ספטמבר אנחנו כבר לא יודעים מה היה המצב השנה לא יודעים מה מצב המפעלים של אפל בדיוק uh, התכנון כנראה הסתיים אבל הרבה בדיקות אחרונות כנראה התעכבו בגלל שמהנדשים לא לעבוד כמו שצריך ובמפעלים דברים התעכבו כי המפעלים לא עובדו בתפוקה מלאה ועדיין לא עובדים בתפוקה ממש ממש מקסימלית אז יכול להיות שאפל עדיין תשיק את זה uh, בספטמבר. Okay, אוקיי, אולי, אולי ת, תצליח להשיק את זה בספטמבר, אבל יהיה ממש דיליי של התחלת המכירות. זו ההשערה שלי. אני חושב שהם לא יוותרו על להשיק את זה כמה שיותר מוקדם שהם יכולים. היא, הם יגידו שזה מגיע רק שבועיים או שלוש אחר כך, ואז אולי יהיה בעוד מלאי. קשה לדעת. הם צריכים, יש כמה דברים שהם צריכים להספיק, הם צריכים להספיק לרבעון, שהיא מאוד חשובה, אחרת תהיה להם נפילה מאוד רצינית
1: בדוחות
0: של שנה אחרי שנה. יש הרבה דברים שיכולים להוביל לזה אני לא יודע מה יקרה בסוף אני אדע רק בקיץ זה מוטיב שאני אחזור עליו כנראה רק בקיץ נדע יותר טוב אבל ייצא אייפון חדש אין שום ספק בעולם בזה זה בטוח. עוד, <עוד, <עוד> דבר שקרה באותו יום שהייפון אסי יצא אפל הודיעה שהמקלדות המדיק קייבורד לאייפד פרו מוכן להשקה מה הכוונה היא שאנשים כבר יכולים אנשים כבר יכולים להזמין אותו. וכבר יכולים יגיע תוך שבוע ויום או משהו כזה. אני לא יודע בדיוק תוך כמה זמן זה יגיע, אבל ההשקה הייתה די מהירה והמשלוח די הגיע לפחות לאנשים הראשונים. אתם ברקע רואים שרטון של יוזר בשם מיסטר אקזיט סטרדיגי. לא יודע אם השם הזה הוא דווקא עכשיו בגלל התקופה הזאת או משהו שהמציא. שהוא קיבל את האייפון די מו... את המקלדת די מוקדם ורוצה שדרת שרטונים אז נראה אותם ברקע. יעשו עם הידיים ואני אדבר כזה כמו זה. אז המקלדת הזאת יצאה, הרבה אנשים חיכו לה, הייתה אמורה לצאת רק במהלך מאי, היא יצאה כבר ממש לקראת סוף אפריל, והגיעה כבר לאנשים, סליחה, אמצע אפריל, והגיעה כבר לאנשים, זאת אומרת זה לפחות שבועיים לפני המועד המינימלי שאפל הבטיחה, שזה יפה מאוד, זה אומר ששוב, הפס יצור והקו אספקה עובד טוב מאוד. אז מה אנחנו יודעים על המקלדת הזאת, שלא ידענו קודם, אף פעם לא ידענו לא, יוזר תאילנדי העלה את המשקל של ה-11 אינץ', מדובר על 600 גרם ל-11 אינץ', כשהאייפד לצורך העניין הוא 471 גרם לדעתי, זאת אומרת זה יותר כבד מהאייפד וגורם למכשיר כולו יחד עם מקלדת לשקול משהו כמו 1.1 קילוגרם, עדיין יותר קל מהמקבוק אר, 3 אינץ' החדש, אבל עדיין כבד למדי. איזה עוד משקנות הגיעו לפה, החיבור בצד לקייס עצמו, קייס מקלדת הזה, חיבור usb הוא מויד רק לטעינה. מויד רק לטעינה, הוא ניסה כל דבר אחר אבל שוב זה גם ההגיוני זה מה שאמרתי גם מראש כשהוא יצא אין מספיק מתח כדי שיגיע לאייפד גם לטעינה וגם לכל מוצר אחר. כשהם שומעים אותו על הסטנד המצב הישר שלו זאת אומרת אם הוא ממש שטוח מול, ה... מול הקייס הוא לא 90 מעלות הוא קצת פחות הוא משהו כמו 80 מעלות זה לא מצב שנוח לעבוד עליו אז אתם צריכים להשתמש בזווית הזאת בציר המיוחד במג'יק הזה הריחוף כדי להשתמש בו אבל אז הוא מגיע לזוויות די נחמדות הזווית הכי רחבה שלו מאוד דומה למקלדת הקודם לשמארטקי פורטפוליו הקודם של אפל. אז זה לא לא התפרש לכם אחורה יותר, אבל כל שער הצירים באמצע, הזוויות באמצע, הוא יכול לעמוד בהם. זאת אומרת, מכמעט 80 מעלות עד לזווית יותר רחבה, אני לא יודע כמה היא, 110 מעלות, 105 מעלות, הוא יכול לעצור בכל נקודה ונקודה, איך שנוח לכם להסתכל על המסך, אז זה מאוד מאוד נוח. הטרקפד הוא מקליק בכל מקום שלוחצים עליו. זה אומר לדעתי שזה אומר שזה לא מנגנון לחיצה אמיתי, אלא מנגנון כמו שיש במחשבים הליידים החדשים של אפל, זה מנגנון רטט חשמלי. הוא לא באמת קליק הוא לא באמת נלחץ אתם רק מרגישים רטט כאילו הוא נלחץ. המקלדת נראה שהיא מזכירה לפחות בלוק שלה ובמרחק המרחק טראבל זה נקרא מרחק נשיעה של המקש מזכיר דווקא את המקלדות הפחות טובות של המקבוק פרוים הישנים למרות שהמנגנון ידוע שהוא של החדשים הוא הסיזר קיבורד ולא הבטרפליי אבל בסך הכל נוח בזה שהצ'יק את הסרטון את המקלדת. גם אמר שזה המקלדת הכי נוחה שהוא מצא לאייפד להקליד על האייפד. אני נוטה להשכים איתו זה נראה מאוד נוח זה נראה שכל מרכז בנפרד זה נראה כמו מקלדת אמיתית בסך הכל במיוחד שאחרי זה שירתון יותר מאוחר הוא משווה את זה למקלדת הישנה של אפל. יש יתרון פה שבהחלט ניתן לראות אותו. אפשר כמו שאתם רואים פה בשירתון אפשר ל... דורון אומר לי שזה קליק אמיתי הוא בדק את זה גם כשהאייפד מנותק וזה עדיין נלחץ זה יפה, זה לא היה במקבוקים מה שהם עברו למודל החדש הזה, יפה מאוד. הגדרות מקלדת שכוללות גם אה, תאורת מקלדת זמינות מה, מהגדרות המכשיר, שזה יפה, התאורה של מקלדת, אפשר לראות את זה פה גם בסרטון הזה, מאוד מאוד אה, מרשים, זה אחד מהדברים היותר מפתים למי שמחפש מקלדת אה, לאייפד, אם אתם מקלידים באירועים, בכיתות, בהרצאות וכדומה, אז זה מאוד מאוד נוח. אז כן, השליטה על התאורה היא מתוך ההגדרות. אז זה בסך הכל כל מה שהוא הביא והוא ענה תשובות לשאלות אז תודה רבה לבחור הנחמד הזה שנהיה מפורשם בן לילה נראה לי כולם קישרו אליו פחות או יותר. לא הרבה מנויים אבל זה סך הכל בסך הכל לקבל, להוציא שרטונים כאלה די מושקעים ולקבל את התהילה יחסית. עכשיו זה לא המקלדת האחרונה שהושקעה על האייפדים המקלדת הבאה היא בכלל של לוגיטק. אוקיי אפל אינסיידר הוציאו שרטון סקיר עליו. לא עשיתי קצין מקלדת שמאוד דומה למקלדת הזאת של אפל, בלי אבל כל הקסים, זה לא משהו שמרחף באוויר, אתם רואים, יש לה קיקסטנד uh, מאחורה. אז אתם צריכים יותר מקום כדי שהיא תחזיק מעמד זה לא משהו שאפשר להשאיר על הברכיים אלא רק על שולחן והיא לא מתאימה לאייפד פרו החדש אלא רק לאייפד אר שלוש ולאייפד פרו עשר וחצי אינס שוב כי הם אותו גודל מתכלסות אותה צורה. נראה לי שזה יותר מתאים לשוק הסטודנטים או לאנשים שלא הולכים להוציא גם 800 דולר על מכשיר וגם 300 או 350 דולר על המקלדת של אפל מדובר פה במקלדת הרבה יותר שימפטית במחיר שלה. ומתאימה למכשירים שהם הרבה יותר שימפטיים של לוגיטק. אייפון 12 התחמקתי מזה אני אומר לכם את האמת די התחמקתי מ... די התחמקתי מלדבר על זה כי אני לא אוהב שמועות אני לא כל כך אוהב רינדורים וקאדים ו... וכל מיני דברים כאלה שיצאו אבל אין ברירה זה כנראה אמין זה כנראה די משמעותי אז אני. יגיד מה באופן כללי וגם טיפה יקטול את הנושא כמו שאני אוהב לקטול אל תיקחו אותי קשה מדי אני אין לי יותר מדי ידיעות או דעות נחרצות חשובות יותר מכם זה עוד דעה בעולם. אוקיי אז אייפון 12 דלף לא סופית לא בטוח וכנראה לא בדיוק. מדובר ברנדור תלת ממדי של סכמות שהיו קודם ועוד כמה חדשות. אז היה אנשים לקחו כנראה שכמות משלמות עשו רנדר קאד ששולחים אותו ליצרני קייסים וגם לקחו שמועות אחרים אחרות שהיו עם הזמן שלא קשורות לקאד הזה קאד זה קומפיוטר אנימטי דיזיינס זאת אומרת עיצוב רנדות תלת מימדי של מוצר. לקחו את זה ביחד ועשו מזה ידיעה אחת שרטון אחד נראה אותו פה כן? אני לא מזלזל בכלל במי שעשה את זה אני לא מזלזל בשום דבר. אוקיי okay? חס וחלילה. אבל זה בסך הכל מסוג השרטונים שכל המטרה שלהם זה לאחד המון 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 שמועות בבת אחת למשהו אחד ולהוציא מזה ידיעה גדולה וכוללת. זה בסדר גמור וזה נותן כולם על מה לדבר עליו ובהחלט נותן תמונה יותר מלאה לגבי מה שאנחנו כנראה עתידים לראות בספטמבר, אוקטובר וכדומה. אז כן, מדובר על שכמות שהגיעו מ... מ... יצרני כיש בשביל שנשלחו ליצרני כיסויים מה זה אומר את <קייס <-מכר> קייסמקר צריכים לדעת איך ירדה איפה נבא כדי להתחיל לייצר לתכנן בשבילו לא קייסים באופן היסטורי זה לא תמיד היה יותר מדויק תמיד הקייסים הראשונים שיצאו מכל מקומות בשביל תמיד הולו מדויקים באיזושהי צורה אבל עדיין זה משהו שקיים החל עם זה דליפות פשוט של משלמים הרבה מאוד לאיזה פועל מפעל כדי שיוציא להם את שזה יותר קרוב כמובן למועד השחרור האמיתי של אייפון, זה חצי מכוון כזה. זה במיוחד עם אייפונים שהם לא משתנים יותר מדי בעיצוב, אבל עדיין היצרדים צריכים לדעת שאיזה כפתור השתנה טיפה. במקרה הזה מדובר בעיצוב שונה דרסטית, אז אני לא בטוח שזה איזושהי הדלפה רשמית, אלא לגמרי מישהו שגנב שכמות ושלח אותם למישהו, בסדר. גם היוצר עצמו של הרינדור הזה אמר שזה בערך 70% מדויק מה זה אומר שוב תחשבו שיצרני שכי... קייסים צריכים לדעת לקבל את זה זה אומר שהם צריכים לדעת רק מה שקשור לקייסים. זאת אומרת אוקיי יודעים שיהיה ריבוע של מצלמה אבל כנראה לא יודעים איך המצלמות יראו בפנים. יודעים שיהיה חור מסוים לספיקרים יודעים שיהיה חור מסוים לכל דבר אחר לא יודעים בדיוק איפה הם יהיו או מה יהיה בתוכם. זה לפחות ההשערה המבוססת שלי וזה גם מה שהרוב אומרים וזה עדיין מרשים, אנחנו, המצלמה האחורית כנראה תקלול לידר, לא יודע אם היא תיקחו, ראה, יהיה מסגרת, לא מסגרת, גם הם אומרים שהם טעו במשהו. אה, המצלמה הקדמית גם לא שופי, הם אומרים שהנוץ יהיה יותר קטן, החור הזה למצלמה הקדמית, אני לא יודע. אה, האמת שאנחנו יכולים לשאול את בארץ, אם בא לכם, קפצו לאפל במשקיעת 12 ותנסו לשאול אותם, נראה אם יענו לכם. וכיזור. זה, זה, זה הסיכום של העניין אני אומר שוב לי אין בעיה עקרונית עם ידיעות כאלה הבעיה שלי וזה פה אני מגיע לרנט שלי זה התייחסות אליהם כאמת מוחלטת אני יודע שזה כותרות גם אלון אם אני לא טועה הכותרת שלך הייתה זה האייפון החדש ואז בערך השורה הראשונה בשלטון הייתה כן זה רק רינדור וכדומה אז אני מסכים אני לא אוהב כותרות כאלה אבל זה אני ואני לא בכלל בעסק של לעשות uh, כותרות שאמורות למשוך אנשים אני חושב אני לא לא. לא, לא... זה אני סליחה זה אני ואני אני גם אני גילוי נאות אני גם בעלים של האתר גיקסטרס שאני לא חושב שמעולם עשיתי כותרת קליק בייטית במכוון והפסדתי על זה הרבה כסף אבל אני לא עושה את הדברים האלה אבל שוב כי זה לגמרי לא שזה דבר רע אלא אם כן אתה משקר אבל זה לדעתי זה לא משהו שאני חושב אז זה לא אמת מוחלטת זה לא אייפון פרו החדש נחשף לחלוטין כולו וכדומה זה בהחלט משהו מאוד קרוב. זה דבר מאוד מאוד כיף לדבר עליו אנחנו נגיע וזה כנראה מה שיהיה זה לא אייפון 4. אייפון 4 כמעט בשלמותו נשכח בפאב בקופרטינו או בסן פרנסיסקו מה שזה לא יהיה אוקיי זה לא זה. גם אני קיבל, קיבלתי הדלפות מדי פעם וגם לי אף אחד לא האמין בסוף זה דבר למרות שאני הייתי בטוח 100% בדברים כי אפשר לדעת עד שזה לא יוצא אי אפשר לדעת אני, אני יותר פיוריסט בקטע של במיוחד אם אני רוצה עכשיו לחפור על הכל, זה גם הורס את ההפתעה, גם לא פייר, שוג של מה שהאפל מנשה לעשות, פעם זה הרבה יותר קל, אפל הייתה חברה הרבה יותר קטנה, אבל זה המצב, אני מבין את זה, אני פעם הייתי הרבה יותר אנטי, עכשיו אני פחות אנטי, אני רק מפרשים ידיעות כאלה, הרבה איחור הרבה כולם, ואומר שזה לא מעניין אותי, ומתלונן לכל האנשים על כל כותרות שלהם, אבל באמת, כל אחד מה שהוא רוצה. אבל בואו נדבר על התכלס, העיצוב אומר שהוא יהיה מאוד דומה לאייפד פרו. הרבה אנשים אומרים, או, העיצוב של האייפון 5 חזר, לא, זה נראה לי העיצוב של האייפד פרו יורד לאייפונים. האייפון 5 היה מזמן, היו כמה דורות מאז, אי אפשר להגיד שהוא חוזר, אף אחד לא נראה לי שמר את הסכמות של המפעל של איך מייצרים את זה. הם יצרו משהו חדש לגמרי, שיהיה הרבה יותר דומה ל-iPad Pro, שאני מאוד אוהב, העיצוב שלו מדהים לדעתי, ה-iPad Pro 11N זה אחד המכשירים הכי יפים והכי מושלמים של Apple אי פעם. אייפון לא יכול להיות כזה, כי יש לו את הנוץ, הוא לא יהיה מושלם uh, מכל הצדדים, נכון, אבל אולי לא הנוץ יהיה יותר קטן, אני לא יודע, אולי הבזל יהיה יותר קטן. אז uh, זה שגם ה-iPad יוכל לעמוד על הצד כביכול, זה מאוד מגניב, אני מאוד אוהב אז זה בהחלט מרשים. המצלמה אם יהיה בה ארבע מצלמות כן זה נראה הרבה יותר סימטרי עדיין קצת מגוחך אבל אין מה לעשות זה ככה מצלמות צריכות לראות. הקווים של האנטנות שמדברים עליהם אני לא יודע כפתור mute גם אני לא חושב שיודעים בדיוק איך אם, אם הוא ראה בדיוק כמו שיש עכשיו אני לא אוהב אותו אני לא אוהב את הכפתור הזה אני לא אוהב כפתור שלצד לצד אני הרבה יותר מעדיף כפתור שלמעלה של למטה. אבל <laughs> אם יש לכם משהו לשאול לגבי שקשור לעיצוב דעתי אם בכלל דעתי מעניין אתכם אז בכיף יותר מזה אין לי הרבה מה להגיד זה מגניב זה מרשים זה אחלה חומר לשרטון אחלה חומר לכל האתרים בארץ שבקושי מתעניינים באפל אבל עושים את זה כי זה מביא להם פרסומות קליקים אז סבבה זה עובדה בשטח לא לדעתי זה השערה מאוד מאוד מבוששת כן במיוחד כי שכחתי את השם של המדליף הסדרתי החדש של אפל שצודק כמעט בכולם גם הוא אמר, זה לא 100% נכון, אבל יש בזה מספיק סיבות אה, שזה יהיה נכון. אני מאמין לו בסך הכל, אני מאמין לכולם פה שזה מה שהם מאמינים שיקרה, שזה מה שהם קיבלו שיקרה, זה מה שהם יודעים. אף אחד פה לא משקר, אבל אני לא חושב שכולם יודעים הכל. אני מעדיף לחכות לקיץ. אוקיי, okay, יולי, אוגוסט, זה בערך הזמן שבו אין הדברים יוצאים או אפילו דולפים לחלוטין ואז אני כבר הרבה יותר מאמין אה, לכל הדלפה שיוצאת מישהו כנראה באמת מישהו שמחזיק את המכשירה שם פיזית ביד אמר למישהו משהו, אין לי ספק. אבל זה, אתם יודעים מה? אולי אפילו ביוני, לפעמים ב-WDC כבר לאנשים שצריכים לדעת את זה בגלל התוכנה כבר ממש יש להם את זה ביד. אולי ביוני במינימום, יולי, אוגוסט יותר שביר. בואו תדברו איתי אז, עד כאן אם יש שאלות לגבי האייפון 12 ודעתי עליו או משהו שאני למדתי עליו אבל אם אתם רוצים לדעת יותר עליו תלכו תראו את הסרטון של אלון אלון גריני בפייסבוק וביוטיוב הוא כיסה את זה הרבה הרבה יותר טוב ממני כמו הרבה פעמים. נושא הבא. אנחנו כבר נכנסים פה לדברים יותר, יותר נשאטיים, כן, האייפון איי, זה המוצר הכי פופולרי בעולם, אז הדבר הבא הוא קצת פחות פופולרי. יש פה שאלה של אה, ליאל בן שמעון, אה, שממשיך את השאלה של דוד ונטורה על האפלטג, על האיירטאגס, עוד פעם, כנראה קראו לזה איירטאגס, מה עושים כשנגמרת השוללה, קונים חדש כמו חברי ברכות אחרות, אה, אה, לא בטוח שתיגמר השוללה, אוקיי, שני, שני דברים יכולים לקרות. אה, מדובר בזאנר אחר לגמרי של מבוסס עם ה-U1 או משהו כזה, כי אני הרבה יותר סביל. יש גם תמיד חלומות באספמיה שהמכשירים האלה יכולים להתאין את עצמם, מספיק ממגע. עכשיו, יכול להיות שזה ישולב בו איזשהו מנגנון של טעינה אלחוטית, יכול להיות שישולב בו איזשהו מנגנון של החלפת סוללה, אבל אני לא מאמין, אני מאמין שהוא יהיה מאוד קטן, אני מאמין שהוא הרבה יותר דומה לדברים של RFID ו-NFC. לא יהיה דומה למשהו שאנחנו מכירים ממשהו עם מלא שוללות. אין לי תשובה לזה, אבל אני מאמין שזה לפחות השוללת תספיק לשנה, אם לא לשנתיים. לאפל יהיה איזשהו מנגנון החלפה על זה, שבו עושים משלחות שוללה, או שתוכל להחליף את זה במחיר מוזל, או שאל תזלזלו בחלופה הזאת, שזה יהיה מספיק זול, שפשוט תקנה חדש. זה ההשערה האישית שלי. אוקיי? אפל יהיה הבעלים של הטכנולוגיה הזאת, הדבר הזה ידחוף אנשים לקנות מכשירים, אני לא חושב שהיא תרצה להרוויח מה הזה יותר מדי, זה יהיה אחלה פיצ'ר לשים כדבר ליד המכשירים היקרים שלה, אני חושב שהוא יהיה נורא זול יחסית, ושפשוט תקנה חדש. זאת ההשערה שלי. בוא נחזור לאנשים על הפרק, אז הדבר הבא. שיצא גם כן עם גל היציאות האלה של המקלדת של אייפון אסי וכדומה, עוד דבר שיצא זה אפל התחילה למכור אה, בנפרד את הגלגלים ל Mac פרו שלה אה, ואת הרגליים ל Mac פרו, אז תכף נדבר עליהם, וגם כרטיס המסך ל Mac פרו. אז הגלגלים יעלו 700 דולר, הרגליים אה, יעלו 300 דולר, אה, אז כן. עכשיו אני לא הבאתי את זה כי זה לא היה שם דברים יותר מעניינים אבל דברת הביאו כתבה שלמה על דברים עם ארבע גלגלים שעולים פחות מכמה שעולים הגלגלים של אפל. יש שם מקשר יש שם גלגלים של רכב מלא אפילו גלגלים טובים עולים פחות מ-700 דולר אבל זה אפל וזה המוצרים שהיא מוכרת עכשיו זה, מוצר, זה אביזרים שנמכרים בנפרד, כשהם קונים את המחשבת אתם יכולים לבחור עם גלגלים. או עם רגליים לא יכולתם אה, להחליף אחר כך עכשיו כן אפשר לקנות בנפרד זה משמעותית יותר יקר מאשר אם אתם מזמינים את זה מראש כמובן. אבל למה זה אנשים מתלוננים על המחיר המגוחך הזה אה, למה זה עולה כל כך יקר. Uh, אני עכשיו הולך כמעט להקריא ורבייטם uh, אחד לאחד את מה שדורון כתב בעמוד של אפלוג אם אתם לא עוקבים אחריו דרך אגב תעקבו אחרי uh, uh, העמוד של אפלוג. יש uh, שם את כל הידיעות של אפל אני מביא אני משתדל להביא ביום לפעמים עם דעות יותר ארוכות uh, ומחשבות לפעמים רק ידיעה מצחיקה. אבל uh, זה מה שיש לנו בעמוד באפלוג וגם בטלגרם של אפלוג. אז מה בוא נדבר על הגלגלים. כולם מתפלאים מהמחיר של הגלגלים למה הם כל כך יקרים. Uh, כי אפל יכולה. וכי כולם עושים את זה. מה זאת אומרת יכולה ואיפה בדיוק כולם עושים את זה. למה יכולה? אביזרים נלווים לכל מוצר, כל מוצר מתומכרים לפי עלות ייצור פלוס קצת רווח. לא, זה לא ככה. הם נמכרים לפי עלות ייצור פלוס כמה ערך הם ייתנו למשתמש במוצר. אוקיי? כמובן שהרווח פה מאוד חשוב, אבל בסופו דבר אתה תיתן למשהו מחיר מקסימלי שהוא יהיה, ישקף את כמה הערך יהיה ללקוח, כמה הוא מוכן לשלם את הערך שהוא אז איך מגדירים ערך למוצר זה לא מופרך תחשבו על קייסים כמעט כל הקיישים שאתם קונים לאייפון גם אם הוא עולה 20 40 60 80 דולר זה קייש שלא עולה לייצר אותו יותר מ-2 דולר נכון לקיישים העיקר במיוחד יש את העלות פיתוח יש עלות חומרים יש עלות שיווק משלוח וכדומה אבל בפועל אם מסתכלים על עלות ייצור קרה זה דברים מאוד שולים ואתם עדיין משלמים עליהם הרבה למה כי זה נותן לכם ערך. החל מקיישים שמאוד מאוד מגינים ועד קיישים שהם שם מאוד מאוד יפים. אבל זה ערך שאתם יכולים לשנן על משהו שאני מבטיח לכם שווה הרבה פחות. אז כולם עושים את זה, הוא לפעמים בסקאלה יותר נמוכה, לפעמים בסקאלה יותר גבוהה. אז מה הערך של גלגלים למחשב? אה, לחלקנו זה נראה רק לנוחות, אבל תחשבו על אה, סטודיו, שיש לו כסף למחשב אחד, למק פרו אחד שעלה לו אה, 15 או 20 או 25 אלף דולר, אוקיי? אבל יש לו שני חדרים שהם צריכים להשתמש במק פרו לחילופין. לנייד אותם מאחד לשני עם הידיעות והכל זה אולי סביר, זה לא אמין אם זה יפול אם יקרה לזה משהו זה משוכן ואולי צריך לנייד אותם יותר אז הוא צריך גלגלים והוא יקנה את הגלגלים של אפל הוא לא ישמוך על אף גלגל אחר הוא לא ישמוך על שום דבר הוא אומר החברה הזאת שקנית מהם בהון תועפות אני אקנה גם את שאר המוצרים מהם. ואני, ורואים את זה לכל הליין של מוצרים של אפל לאורך כל השנים עוד מ2008 שהתחלתי למכור מוצרים בדיגיטל אוקיי אנשים תמיד יעדיפו לקנות הפרשים עצומים במחיר או שזה סתם איזה פלסטיק שאין לו שום משמעות. אוקיי אז כשתגיע החלטה הבעלים של האולפן הזה של סטודיו יחליט אני אקנה את המוצר הזה של אפל כמה שיותר מהר. יש חלופות יותר זולות אולי יש אבל אני לא חושב שמישהו יהיה טיפש מספיק לייצר אותם אה, ולקחת עליהם מעט הם גם יהיו מאוד יקרים ואני לא חושב ששוב בעלים של אותו סטודיו היפותטי ישמוך על משהו שאפל לא תאשר. עכשיו אם אפל תתחיל איזה סבבה, שיבושם להם. Uh, אבל אני לא רואה את זה קורה, וזה פשוט uh, המצב. אז כן, אפל יכולה. עכשיו, זה מוגזם, זה לא פרופורציונלי, זה נכון, אבל זה בדיוק מה שמוכנים לשלם, ואפל היא חברה למטרות רווח, וזה מה שהיא הייתה, שהיא תרווח כמה שיותר על מוצר שהיא יודעת שאנשים יקנו אותו, ואם לא יקנו אותו, בסדר, עוד לא קנו אותו. היא לא, לא מבוססת, הכלכלה שלה לא מבוססת על המוצר הזה. אז זה בסך הכל, uh, על הגלגלים, <laughs> על הרגליים, uh, וכן, מוצר אחד קטן. הרדאון רדאון פרו w5700x mpx מודול אוקיי okay, זה המודול כרטיס גרפי משולב. למקורות שמיועד את זה אתם פשוט מחברים אותו ככה עם סליידין כזה לא צריך לחבר כבלים לא צריך כלום אין לו עברור מקבל את העברור ישירות מהמחשב מהשירקולציה של המחשב אפשר לקנות אותו בנפרד באלף דולר אפשר לקנות שניים אני חושב כאלה, אפילו ארבעה כאלה והם ישלבו שניים בכל mpx מודול. משהו uh, מטורף. אני לא מבין בזה. זה מצחיק כי md קורעת את אינטל במעבדים אבל משום מה בכרטיסים גרפיים עדיין אין וידיה יותר אבל עדיין זה מה שיש. נושא הבא הוא עוד דברים שלמדנו על הליידר. אוקיי. אוקיי, okay, על הליידר, ליידר זה המצלמה חיישן החדשה שיש בה אייפד פרו החדש וכנראה יגיע גם לאותו אייפון 12 שדיברנו עליו מקודם. אז החברה, חברת הלייד, שיש להם אפליקציית מצלמה מאוד מאוד מוצלחת, מאוד מאוד טובה לאייפד ולאייפון, והכתב, והכתב שלם, אחד מהבעלים של החברה, שבסטי אנדו כתב על, סקר את המצלמת ליידר לעומק, כתבה מדהימה, אני לא הבנתי ממנה הרבה. אבל הוא קודם כל משווה בין המצלמות של האייפד פרו הקודם לאייפד פרו החדש, יש פה כמה השוויות מאוד יפות, אין הבדלים משמעותיים, המצלמה הרחבה טיפה יותר רחבה, יש גם השוואה 2008-2020, המצלמה הרגילה היא למשל אותה מצלמה, כשמסתכלים על האולטרווייד, אה, זה אמור להיות דומה לאייפון 11, אבל גם לא, לא, לא ממש, אה, זה מספיק, אה, אבל יש עדיין, במיוחד בהשוואה לאייפד הקודם, אה, זה, זה עדיין לא מצלמה מספיק טובה בשביל כל מה שקשור לפורטרט למשל. לא יודע בדיוק למה, אין פורטרט, אין דיפיוזן, אין דברים כאלה. אבל שוב, מה שהם התמקדו בו בעיקר כרגע זה בליידר. אני רוצה לדלג טיפה על הליידר או חיישן העומק. אז קודם כל, החיישן הזה, הרזולוציה שלו, אם תסתכלו פה על תמונות, לא מספיק גדולה כדי לזהות עצמים קטנים. הוא מיועד כדי לזהות דברים עד רמה של כיסא, כיסא בחדר. זאת אומרת שאתם רוצים... לסרוק חדר לעשות מציאות רבודה הוא יזהלכם עד מהם שגודל של קישל לא דברים יותר קטנים בגלל זה זה לא יכול להיות לשמש כחיישן מצלמה. אפשר להשתמש בנתונים שלו למצלמה אבל כן כחיישן עומק כן כדי לקבל למקם עצמים אבל זה ממש לא דומה למשל כמו שמראים פה לתותחי אייר שיש בפייס איי די. שוב מי שמקשיב לפודקאסט ממליץ מאוד להיכנס לכתבה הזאת מבין כל הדברים שדיברתי עליהם עכשיו חוץ מאייפון 12 זה דבר שהכי מצריך איזשהו אלמנט ויזואלי אז כל הלינקים אתם תמצאו ברשימות הפרק. אז אין, איך כן אפשר להשתמש בליידר איך הם אה, עשו את זה הם עשו סוג של פופו קונספט הם שרקו איזשהו חדר הם השתמשו במצלמה הזאת מה שקוראים לו אקספר אוקיי אפשר לקנות את האפליקציה הזאת והיא תראה את החדר אתם יכולים את הכל ואתם רואים על החדר אחרי זה אתם יכולים להשתמש בזה כדי כל מיני אפקטים של לשנות uh, תאורה ו, uh, וצבעים של אלמנטים בחדר ואתם בעצם רואים או את הרזולוציה האמיתית ואתם רואים בעצם את ה... את העצמים בחדר בקור שלהם, בליבה שלהם. עכשיו בגלל שהחיישן הזה עומק כל כך מדוייק אפשר לראות ממש את הבן אדם הולך מאחורי אביזרים בזמן אמת ואתם רואים איך אפשר לעשות עם זה אחר כך, איך אפשר להשתמש בזה למטרות של מציאות רבודה כדי להשים עצמים בשטח או לעשות אפקטים או אפילו לצלמים בינינו אפשר גם להשתמש בזה כשוק של אה, אה, מסך ירוק, אוקיי? שאתם יכולים למקם עמקים מלפניכם כאילו אתם מאחורי שולחן אז זה הכל. יש פה גם הרבה שאלות ותשובות ששווה לקרוא אותם, הרבה אנשים שאלו בטוויטר, שווה לשאול אותם. אז זה לגבי הליידר באייפד פרו, ולהמשיך למה שעוד יותר נשארתיים, Macים, כן, אנשים עדיין משתמשים במקים, תתפלאו. אז מה לגבי המקים? בבטא של קטלינה 10.15.5, אפל הוציאה פיצ'ר חדש. שהוא ניהול השוללה. עכשיו ניהול שוללה זה דבר קצת מורכב ורגיש אפל נפלה בו פעם אחת שהיא ניסתה לנהל את השוללה באייפונים יותר מדי טוב ואז קיבלה ריקושטים ובלאגנים כי היא העטה מכשירים לאנשים לא לכאורה זה הוכח שהיא העטה פשוט היא לא הצהירה את זה כמו שצריך וככה של עשרות מיליונים. אז מה הם החליטו לעשות עכשיו? האייפונים החדשים, המערכות הפעלה החדשות ובאייפונים החדשים יודעים לנהל את השוללה יותר טוב. אתם אולי קיבלתם את ההתראה הזאת על המכשיר. האייפון יודע יותר טוב מתי להיטען מהר יותר או לאט יותר, בהתאם לשעה ביום, בהתאם למצב השוללה שלו, ובהתאם לאיך שאתם טוענים את המכשיר בדרך כלל. שוק של אינטליגנציה פנימית, שוק של בדיקות כימיות, וגם מאוד חשוב, של הטמפרטורה של השוללה. אם קצב הטינה תרד כדי להגן על השוללה וכדומה. אז הם הביאו את זה גם למקים. עכשיו למקים, וגם דרך אגב לכל המכשירים, כל השוללות הנדונות של אפל בה, בשנים האחרונות היה את אותו מנגנון הגנה משויעה. זאת אומרת, הוא יכל להיטען אולי מאוד מהר לשביבות ה-90 ומשהו אבל הוא היה נעצר ב-97-98%. אנשים ממקים ראו אולי את ה-98% הזה תקוע למעלה. למרות מלא לאורך זמן. עכשיו 98% היה מספיק כדי לפחות לא להגיע לטינה מקסימלית ולהמשיך לקבל מתח משהו לא בריא, זה היה כזה איזושהי פשרה. מה שהם עשו עכשיו הם נהיו יותר קשוחים. החיישנים החדשים, כל המכשירים אינטרנבויד שלוש ומעלה, יכולים למדוד את הטמפרטורה של השוללה בדיוק, ולהגיד למנגנון ניהול שוללה, לניהול בקרות מתח של המכשיר, לטעון את השוללה יותר או לטעון פחות, וגם כן לזכור את הנתוני שימוש במחשב, אם אתם אנשים שמחוברים עם המחשב הרבה שעות ביום ל... לה... לחשמל או שאתם ניידים כל הזמן מחברים מוציאים מחברים מוציאים וכדומה. לפי השימוש הזה המכשיר ידע אם אתם אנשים שמשאירים את המכשיר טעון רוב הזמן או רוב היום אפילו אנשים משרדיים או אתם מגיעים למשרד ביום בבוקר שומעים את המחשב 6 שעות מחובר לחשמל ומוצאים אותו בערב עובדים בבית על הברכיים ככה והם מתאינים שוב בלילה. לכם כנראה יתאים שהשוללה תישאר על 80 אחוז. אוקיי היא תישאר על 80 כל הזמן. לא משהו שאתם יכולים לשלוט בו באותו רגע, אוקיי? אבל אתם יכולים תמיד ללכת להגדרות ולבטל בכלל את כל הניהול למתח הזה של השוללה, אבל זה משהו אחר. לכם זה יתאים. אני למשל, אני חושב למשל בשימוש שלי, כמעט תמיד זה יהיה המצב. השוללה אולי, אני אוכל להשתמש במחשב שלוש שעות ולא חמש שעות או ארבע שעות, או מה שזה לא יהיה באותו ערב שאני בבית, אבל זה כנראה אני לא אצטרך יותר, והשוללה תחזיק לי שנה או שנתיים יותר. ממה שהיא החזיקה עד היום, שזה אורך חיים מאוד מאוד גדול ורק להגדיל אותו עוד יותר. אם בכל זאת אני יודע שלמשל אני עולה לטיסה, אני הולך לפגישה מאוד חשובה, אני יכול לבטל את האפשרות הזאת, ואז המשוללה תטיין עד 100%. אני לא יודע אם זה תיניה מהירה, אני לא יודע אם אפשר להגיד לו, שמע, אני צריך לצאת עוד מעט, אולי כדאי לחשוב על זה מראש. אבל עדיין יהיה לכם את האפשרות לבטל את הדבר הזה. לדעתי זה מאוד חכם, הדבר הזה הוא לא איזה מהפכה גדולה, היה את זה באייפונים, היה את זה במקים בצורה משהמת, רק עכשיו זה קצת יותר קשוח, קצת יותר לומד את השימוש האישי שלכם. כל המידע הזה, דרך אגב, נשאר במחשב, זה לא משהו שיוצא לאפל, אלא אם כן אתם בחרתם לשלוח את זה אנונימית לאפל, אז זה מין מידע כזה שהוא חשוב, זה מידע שימוש, אבל הוא נשמר אצלכם פרטיות, כרגיל אצל אפל. במקים. קצת זה היה הרבה חדשות על חומרה ותוכנה בוא נדבר טיפה על אה, שירותים סרוויסס. אוקיי okay, האמת שאין הרבה חדשות על סרוויסס אה, אחד אבל הוא די משמעותי. והוא ששוף סוף סליחה והוא ששוף שוף. אה, אפל מיוזיק זמינה גם בדפדפן, זה היה איזשהו שירות בטא שזמין עד עכשיו, אבל עכשיו בדיוק כמו ספוטיפיי ומתחרים אחרים, תוכלו להזין לאפל מיוזיק מכל דפדפן, אתם לא חייבים מוצר של אפל או אייטונס בווינדוז, אלא פשוט מכל דפדפן, אני חושב שאתם תומך בכל דפדפן מודרני, לא אמורה להיות בעיה, יש איזה משהו מצחיק שאתם יכולים לשתף או לפתוח באייטונס או באפל מיוזיק במק, כמו שאומר שאולי אפל, אתה יודע, אתה עדיין מתייחסים לזה כמין אפל מיוזיק זמין בדפדפן, לא היה קודם, קיים עכשיו, זה דבר טוב. המדור הקבוע שלנו, חדשות קורונה, כי כל שבוע אפל תורמת עוד משהו למלחמה בקורונה בעולם, והפעם אותם משכות שהם חילקו בעשרות מיליונים לארגוני עזרה והצלה בארצות הברית ובעולם, הם הוציאו את המפרט המדויק של איך לייצר את המשכות האלה. עכשיו <אחש> <אחש> זה מועד למקצוענים, לאנשי מקצוע שיודעים לייצר דברים כאלה, כן? אתם לא יכולים בבית להדפיס או משהו כזה, כמו שאשתי הושתה פה מאחור המסכות בד כל היום. אז זה פירוט על כל החומרים, האפשרות להוריד, ממש להוריד את ה-disand files, אוקיי? את העיצוב עצמו, אני לא יודע אם נצליח לראות את זה פה. וזה מרשים, זה בא כ-DXF או כ-PDF, כמה PDFים כדי ממש להוריד ולייצר את הדברים האלה בעצמכם. שוב, תרומה קטנה, המטרה היא לשחרר מידע. מידע צריך להיות חופשי לכולם, כולם צריך להיות המידע הזה להילחם בקורונה, גם מידע על המחלה עצמה, על כמות חולים, על כמות בדיקות, על הכל, אבל גם באמצעים כדי לעשות את זה, בגלל זה כולם מפרשמים גם שכמות איך לתפור משכות בד לבד וכדומה. ועוד דרך בה אפל תתרום למלחמה בקורונה זה שטים קוק יצטרף לצבט המשימה המיוחד לשקם את הכלכלה בקליפורניה. כן, ומנסתם אפל בקליפורניה, אפל חלק גדול מאוד מהכלכלה בקליפורניה, שהיא דרך אגב הכלכלה החמישית בחוזקה בעולם, בעולם, אוקיי, כנראה ארה״ב, שין, גרמניה איפשהו בראש, וקליפורניה בפני עצמה חמישית. אז מאוד חשוב לשקם את הכלכלה הקליפורנית, וטים קוק יהיה בצוות משמע המיוחד הזה. עוד משהו קטן שלא הבאתי אליו לינק, טים גם ישיבת חברה. באופלה, באונליין דיבר טיפה על העתיד הקרוב של אפל ציין שהם לא הולכים לפטר שום דבר או לעשות שינויים קריטיים בקרוב אבל הם בהחלט חושבים על איך להחזיק את אפל חזקה כמו שהיא כי לאפל היה את המזל שהיא מאוד מאוד חזקה כשהיא נכנסה למשבר הזה והיא תמשיך להיות חזקה ותשרוד אותו כמו שאנחנו רואים כל שבוע בכל החדשות בכל מה שהם מושים אז כנראה זה פחות ופחות יפגע בה אבל עדיין גם, גם מטריליון אפשר לרדת. זהו, זה חדשות קורונה, נעבור למדור אחד לפני האחרון והוא המלצות ועוד. המלצות ועוד, אני אתחיל מהווהוד. הווהוד זה אתר מאוד מגניב, שזה הדבר השלישי שאתם חייבים לראות ויזואלית, אם אתם מקשיבים לפודקאסט, אז מהרו מהרו, זה יעבור לכם גם באייפון, לאתר הזה. האתר הזה שנקרא hot Spot 3D. אוקיי, מה הוא משווה? הוא משווה בין כמעט כל שני מכשירים, מכשירי דגל בשוק, משווה אותם אחד ליד השני, ומאפשר לכם לשובב אותם בתלת מימד. כמובן שפתחתי את זה על השוואה בין האייפון SE לאייפון 11, זה האייפון אחד מעליו, ברגע שהאייפון ייתן ארי לחלום עולמו. אפשר לראות את ההבדילים בגדלים, בגודל מסך, בעיצובים הקטנים בצדדים. אפשר גם להחליף את הצבעים אם בא לכם, אם אתם רוצים אה, צבעים יותר בוהקים. וכאמור, זה לא רק אה, אה, מכשירים של אפל, אתם יכולים להשוות את זה מול המכשיר, נראה לי שהוא הכי גדול בשוק, הגלקסי נוט 10 פלוס. אז לראות איך הוא נראה ליד ה-iPhone SE, הוא נראה קטן, ומה את הגודל מסך העצום הזה. אז כן, להשוות כמעט כל מחיר, וכמובן גם לדלג אם אתם רוצים, לדלג ישירות למסך מסוים. זה מאוד מרשים, מאוד כיף לשחק עם זה ולהבין ככה בעיניים, נכון, זה לא כמו להדפיס מודל אחד לאחד של המכשירים ולחזיק אותם ביד, אבל זה בהחלט נותן נקודת מבט מעניינת על הגודל של המכשירים האלה וההשוואות ביניהם. אז זה היה והדבר הבא שלי הוא המלצה, המלצה על תוכנה. חברת רוגאמיבה, חברת רוגאמיבה זו חברה שמתמחה בתוכנות אודיו. עריכת אודיו למרות שיש לי תוכנה אחת כזאת אלא המון אפליקציות שעוזרות לאודיו אני משתמש בכל שבוע להקליט את התוכנית באפליקציה שנקראת אודיו אייג'ק יש תוכנת סאונדבורד אה, ממש עם הרבה צלילים וכאלה שאני לא משתמש בה אה, תוכנת עריכה פשוטה כאמור תוכנה שמאפשרת לנתב כל מקור קול במכשיר למקור קול אחרת לעשות כל מיני אביזרי אה, קול וירטואליים וכדומה ויש את האפליקציה הזאת, למשל קוד אחד לדוגמה שנקרא 512-20, 512 במספר ו-20 המילה, כדי לקבל 20% הנחה עליה, אם אני לא טועה במקום 30 דולר היא תעלה 24, ומה שהתוכנה הזאת עושה, היא יושבת במניו בר למעלה, והיא לכם לשלוט על כל עוצמת קול במכשיר בצורה נפרדת. מה הכוונה היא שאתם ממש בתפריט אחד מולכם, תוכלו לשנות את הכפתור למשל את האוטפוט הראשי, אבל את הסאונד אפקס ב... ב סליידר נפרד את האינפוט בסליידר נפרד והכי חשוב לשלוט גם כן על כל אפליקציה בנפרד. אוקיי אתם רואים את האפליקציה עכשיו ואתם רואים שאני אה, יכול לראות ולשנות כל דבר שיש לי פה במכשיר. אני יכול לראות את האפליקציות כל אפליקציה בנפרד לעשות לה גם למשל שהזום שאני אשמע את הזום דרך אחד מהרמקולים האחרים במחשב כי נגיד אני רוצה את הזום באוזניות אבל אם יש לי מוזיקה או איזשהו, איזה ברמקול של המחשב, אבל את הזום באוזניות. לא רק זה, אני יכול גם לשלוט על אקולייזר לכל סורס בנפרד, כולל ווליום אוברדריים. זאת אומרת שזה להגביר את, להגביר את הווליום ב-P2, P3, P4, או לשנות את האקולייזר, כי אני רוצה את המוזיקה לשמוע עם אקולייזר מסוים, אבל uh, שלא פתאום יישמע לי, לי מוזר כשאתה מדבר עם מישהו בשקייפ, או דברים שאני בספארי, או לעומת דברים שאני בנגן מדיה. קיצור אפליקציה מאוד מאוד משוכללת יש בו עוד הרבה דברים שאפשר לשמור ולשמור קונפיגורציות משוימות לאפליקציה משויימת אני מאוד אוהב אותה אני תמיד מחפש עוד דרכים להשתמש בה אבל למשל בשביבה משרדית זה מאוד חשוב שלא תפריעו למישהו אחר או דברים שכן צריך לשמוע לא צריך לשמוע היא מאוד מאוד יעילה. אז אלה היו ההמלצות שלנו לשבוע ואני אסיים בפינת הפרו. את פינת הפרו לצערי לא הכנתי מראש משום הלינק לא היה לי פתוח אז אני אסביר לכם על תוכנה קטנה שנקראת סטטוס בדי. אוקיי? סטטוס בדי.אפ זה ה-URL אה, עשה אותה בכלל כתב של 9 5 Mac שהוא גם מפתח. אה, 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 כן גי רמבו, שהאמת הוא גם מדליף מאוד מאוד מפורסם בטוח שמעת את השם שלו הוא תמיד מפליף, מדליף קודים ששוחררו מבית האות וכדומה אז אנחנו נשמע ל-OS14 ופוטרות כנראה ממנו. מה סטטוס בדי עושה? סטטוס uh, באדי uh, מאוד פשוט היא נותנת לכם חלון לתוך האתר uh, uh, סטטוסים של אפל ישירות מהמניו בר לאפל יש אתר סטטוסים שבו אתם יכולים לראות uh, מה המצב של כל השירותים של אפל החל מAPNS, אפל פוסט נוטייפקיישן שרוויש, האפסטור, האייטונס, האייקלאוד אם אתם מפתחים אז כמובן חשוב שהטסט פלייט והדיבולובר איי די שלכם יעבוד. כל האתרים של אפל, כל השירותים אונליין של אפל, אה, משדרים סטטוס כזה כל הזמן, ועם ה-utility הקטן הזה, אתם תמיד תוכלו לראות. אם השרת עם DM שלכם נופל, לא אז אתם תראו שבגלל שה-APNS פתאום הוא במצב לא בעייתי. עם אפליקציות ששלחתם למשתמשים שלכם בטסט פלייט לעובדות, לא תדעו את זה. עם משהו באפסטור קונקסיה, אתם מנסים לעדכן גרסה לאפליקציה שלכם, לענות לתגובות של אנשים באפסטור, לא מאוד קטן מאוד חמוד הוא בעיקרון חינמי אבל חינם במובן שפשוט תתרמו תנו מחיר פה מאפס עד כמה שאתם רוצים וישלח לכם לינק להורדה. אז זה היה סטטוס בדי. בזאת תם ונשלם פרק 015 של אפלוג כן אני יודע זה היה ארוך אני מאוד מקווה שהאתרים אה שה... הפרקים האלה יישארו פחות משעה אני מנסה להשתפר כל פעם במקרה הזה גם היה לי כל מיני נישואים טכניים חדשים שבהם התוכנית הזאת סודרה גם בפייסבוק גם ביוטיוב גם בטוויטר אני אחרי זה אסתכל על הסטטיסטיקות לראות לא אם זה יצליח לי גם בטוויטס. בי בטוויטס אין לי יש לי יוזר בטוויטס אין לי חברים אני לא גיימר לא יודע אבל שיהיה כמה שיותר לעולם וזה גם מה שאני מבקש מכם אם אהבתם תשתפו את העמוד של אפלוג לחברים תזמינו חברים לעשות לייק לעמוד תשתפו פוסטים ממו, מתוך העמוד אני הרבה אנשים עושים לייקים ואוהבים את, את הפוסטים שלנו אז תשתפו אותם הלאה. החל לטיימליין האישי שלכם או לקבוצות שאתם חושבים שזה רלוונטי אם אתם בטלגרם תשתתפו לטלגרם אם אתם בטוויטר. מעולה אם אתם לא אוהבים פייסבוק אז בטוויטר אני מנסה לעשות את אותם דברים החשבון טוויטר של אפלוג עוקב אחרי המון אנשים שקשורים לאפל ואנושי טוויט לכל מיני דברים מעניינים בנושף לפוסטים הראשיים שאני מעלה וכמובן התוכנית התוכנית זמינה בכל אפליקציית פודקאסטים תחפשו אפלוג בעברית אפלוג פודקאסט במחשבות על אפל ואתם תמצאו את זה כולל לינקים נמצאים גם כן באתר כזה משתעשעים עם המקום הראשון במדור הטכנולוגיה של אפל פודקאסט זה מאוד נחמד אני יודע שזה לא אומר הרבה כי זה תלוי בכמות הורדות חד פעמית שפתאום גדלה אבל עדיין כיף לי להיות מקום ראשון או שני שם בטכנולוגיה אז תדרגו חמישה כוכבים תירשמו לתוכנית בכל אפליקציה שאתם רוצים ואני מאוד מודה לכם על היחס על ההקשבה ואני מקווה שלקחתי מזה כמו שאני אהבתי לתת מזה עד כאן. אני הייתי עומר ניניו, חפשו אותי עומר ניניו בפייסבוק, בטוויטר, בכל רשת חברתית ובקופת חולים הקרובה למקום מגוריכם. לילה טוב.